0: Всем привет, здесь Арсен.
1: И Алена.
0: И это не наше стандартное начало, потому что мы записали настолько большой выпуск, что мы, раз. Да, что мы решили постфактум разбить его на две части, и это вторая часть.
1: Да, продолжение темы «Сон и сны».
0: Да, без раскачки эта часть начинается. Слушайте первую часть и наслаждайтесь второй
1: Привет вам в будущее от нас из прошлого.
0: Да, вот чудеса подкастинга. В общем, да, приятного прослушивания. Надеюсь, вам понравится. В итоге не смогли мы удержаться в стране именно от физиологии сна. И у меня был вопрос про бессонницу. Можно ли это считать, скажем, Опять же, защитным механизмом и, может быть, психическим расстройством. Но я думаю, что в таком, в этом контексте имеет смысл спросить о том, что такое вообще сон, отталкиваясь от этого, переходить к бессоннице и и говорить о том, можно ли это считать каким-то психическим отклонением.
1: Так, ну, как мы уже говорили вначале, я не сомнолог, поэтому это сейчас будет очень примитивное. Описание, но, видимо, но...
0: очень важно, тем не менее, потому что я так понимаю, что мы все равно не можем не отталкиваться от данных.
1: Да. Сам сон, сам по себе, это физиологический процесс, внутрь которого включена масса других физиологических подпроцессов. Ну, понятно, основное это отдых, условная перезагрузка системы, плюс там происходит ряд гормональных процессов. Да, мы все знаем, что там усиленная регенерация, если это можно так назвать, ну, там, лейкоциты, все дела, иммунитет, все это гораздо активнее восстанавливается во сне, и действительно, там, гормональный фон совсем другой, и плюс это чисто такие нейрологические процессы переработки информации, усвоения ее, там, перераспределения всего вот этого. Да, все мы знаем, бывшие студенты, про то, что ну, там, после того, как что-то активно поучил, надо поспать чтобы оно там как следует закрепилось. Если не поспать, то, ну, я имею в виду ночью. Угу. Не так, что там 15 минут позубрил слова и сразу ложишься спать.
0: Ну, вспоминая свою сессию и даже не одну, что, в общем-то, были сдачи предмета, когда просто было не до сна.
1: Понимаю, но, возможно, это было не самое.
0: Скорее всего, а но я тогда просто решения. не знал обо всем этом. Если бы я знал, я бы, конечно, да.
1: Я у себя, я понимаю, что я сейчас, возможно, экстраполирую свой личный опыт, но все-таки эти заявления, которые я делаю, это не мой, не только мой личный опыт, это ну, там, общеизвестные факты. Но я их вот, на мне они ярко демонстрировали этот эффект, что там даже если просто прочитать какой-то текст и потом поспать, то какие гораздо более существенные отрывки оттуда будут помниться, чем если там просто прочитать этот текст, и не спавшие. Пойти сдавать mm-hmm. Да <смех> Это в общем-то Про сами функции сна И как бы с одной стороны Сон это такой Процесс глобального Торможения Всех процессов ну, Торможения всей нервной системы Как центральной, так и периферической вегетативные нервные системы Это то, что связано с нашими внутренними органами, то есть пищеварение, замедляется мышцы расслабляет, ну, мы понимаем, да, все, в общем-то, как это происходит, но при этом одновременно, во время сна могут происходить, ну, не могут происходить, а они всегда происходят, периоды усиления активности психики, и, в общем-то, это то, где мы как раз-таки переходим к вопросу сна, mm-hmm. точнее, сновидений, да, вот есть сон, а есть сновидения, то есть Сон – это физиологический процесс, а сновидение – это психические процессы, психические феномены, которые возникают на фоне сна, параллельно со сном. И это исключительно психическая деятельность, и она отличается там, между двумя фазами сна. Медленным сном и вот так называемым рэм стадия стадия быстрого движения глаз, стадия парадоксального сна.
0: Да, Еще кстати, по-то... почему он называется парадоксальным?
1: Если не ошибаюсь, то потому что как бы одновременно тело спит, а психика работает очень активно в этот момент. И типа в этом парадокс.
0: И это, кажется, та фаза, где у нас э, глазки очень быстро да, бегают.
1: быстрое движение глаз как раз. Вот. Мы, ну, за ночь проходим несколько фаз такого сна. Ну, в общем-то, да, это уже очень такие известные факты.
0: Расходимся. Что мы здесь тогда делаем? Вы все все знаете. Зачем вы это слушаете?
1: Ну и, соответственно, сейчас раньше было убеждение, что только на стадии быстрого сна нам снятся сны. Сейчас уже вроде как есть доказательства, что и в медленном сне нам тоже они снятся, только в меньшем количестве и там гораздо сложнее их запомнить. Но в первую очередь на стадии быстрого сна. Ну и, собственно, вот про эти самые сновидения мы до этого и говорили.
0: Возвращаясь к разговору о бессоннице, Можно ли рассматривать бессонницу Как какое-то психическое расстройство Условно говоря, как какой-то самосаботаж Что, возможно, наше подсознание Не дает нам Что-то обработать
1: Смотри, В первую очередь, бессонница — это расстройство сна Это отдельный класс Болезни То есть это не про психическое расстройство Это два отдельных вида Расстройства чего-то В в нашем организме Но при этом то, что ты описываешь Как бы Бессонница как расстройство сна может становиться симптомом сопутствующим разнообразным психическим расстройством. То есть это может возникать и при депрессии, и, не, и при тревоге очень активно. И действительно при каких-то самосаботирующих тенденциях а, такое тоже может происходить. Но скорее, как я себе это могу представить, не как попытка не дать себе что-то обработать, а скорее там какое-то самонаказание или нежелание сталкиваться с чем-то определенным, ну, какие-то такие тенденции. Ну, то есть это может идти, как депрессия идет прицепом к каким-то другим психическим расстройствам, также и бессонница может идти прицепом к очень и очень многим другим сложностям. А бессонница – это не только когда ты не можешь заснуть, это лишь один вариант бессонницы, это, ну, в целом расстройство сна, это связанные с процессом засыпания, когда это сложно С-сложно заснуть, долго не получается или вообще не получается. Это то, что
0: называется депривация сна, правильно понимаю? Или вообще сейчас как-то глупый смысл? Ну,
1: депривация сна – это лишение сна. И она может быть как... Типа ну, внешнее меня... какое-то. Ну, да. А. Ну, а. ну, смотри, например, депривация сна может быть и в силу внутренних каких-то характеристик. Ну, например, у меня депрессия, тревога, я не могу спать, и тогда я депривирована. Да, лишена сна а, за счет своих внутренних а, каких-то особенностей, но я... у меня происходит депривация сна. Но в том числе, если, например, а, ну, не знаю, мои соседи круглосуточно слушают Рамштайн, и я не могу заснуть под этим. Тоже а тебя не убают Так странно. Да, действительно. Духа Духасный бифракт и я не могу заснуть на этом фоне несколько дней подряд, то у меня тоже наступает депривация сна. Ну, То есть это просто ну, депривация сна, лишение сна. И это может быть силу разных факторов. А что я до этого говорила?
0: Хороший вопрос.
1: А, а, я говорила про то, что бессонница – это не только про трудности с засыпанием, но ещё ну, Точнее само бессонница, слово бессонница это такое бытовое слово, а слово расстройство сна может быть про процесс засыпания, про сам процесс сна, например, как часто мы засыпаем и просыпаемся ну, в течение ночи, как часто, точнее не как часто, а кстати снаедение, кошмары, это тоже может там присутствовать, и разнообразные (кười) сложности, которые могут возникать в течение ночи. Это то, как и, собственно, трудности с пробуждением, например, вообще не проснуться, или наоборот, просыпаемся очень рано и дальше не заснуть. То, как мы чувствуем себя после сна. То есть, например, мы могли проспать 9 часов, но мы все равно чувствуем себя невыспавшимися. Потому что сон был очень поверхностный, нам не удавалось уходить на стадию вот глубокого медленного сна. Ну, в общем, все, что про сон, это все про расстройство сна, а не только конкретно про трудность засыпания.
0: Не уверен, что этот вопрос будет понятен. Вот он такой, сон — это мышление или воображение? Условно говоря, вот история с Менделеевым и его периодической таблицей, которую он якобы увидел во сне, а может быть и правду увидел, может быть, это реально не Просто когда мы о чем-то думаем, мы, понятно, визуализируем, то есть у нас мы видим какие-то картинки, но это именно, я думаю, можно сказать, побочный процесс мышления. А есть именно воображение, когда мы целенаправленно ими что-то себе представляем. Так вот, сон, он больше про что? Он именно больше про мышление, про какой-то анализ? Или это больше ну, именно про ну, какие-то образы?
1: Я бы сказала, что сны, сновидения — это отдельный психический феномен. Вот то, что ты перечисляешь, мышление, воображение — это как бы психические процессы наравне с памятью, вниманием, восприятием и всем остальным. А сновидение, оно может включать в себя многие из этих психических процессов. То есть там и память принимает участие, и мышление может принимать участие, и воображение. А если уж мы говорим об осознанных сновидениях, то там вообще все одновременно может происходить. Поэтому, на мой взгляд, это что-то, что стоит ну, отдельно и пронизывается разными психическими процессами
0: а осознанные сновидения это реальность какая-то ты можешь что-то да. на то, что сказать то есть ну, реально да, можно это... видеть осознанные сновидения да. как бы не случайно а именно ну, конечно хорошо ну, это... для меня это было просто больше какой-то эзотерикой, что типа чуваки которые там начитались кастанеды, объелись кактусов и давая значит там видят какие-то осознанные сновидения при этом мне казалось что это больше ну они больше думают о том что они там видят какие-то осознанные сновидения нежели реальные
1: Нет, это абсолютно реальная практика, но, правда, требующая э, времени и огромных усилий, ну то есть это не по щелчку пальцев происходит вообще ни разу, но это реальная практика, над этим можно работать, э, и, в общем-то, это может быть очень интересным способом работы со своим внутренним миром, и можно больших успехов достигать. Скажу честно, я не пробовала, но... Ну, как бы в психологической среде это не воспринимается как последствия поедания кактусов. Это, ну, там, это факты. Люди этим занимаются, те, кому это интересно.
0: Добивка про бессонницу. Что может быть в итоге причиной бессонницы? И работают ли психологи с бессонницей? И вообще работают ли именно психологи с расстройствами сна?
1: причины бессонницы может быть много что. Ну, хорошо. Причиной расстройств сна. Да, будем выражаться академично, и из них только одна группа это психосоциальные причины, и это то, с чем работают психологи, и это условные внутричественные конфликты, тревога, какие-то невротические тенденции, и с этим всем может работать психолог, и в случае, если там причины только в этом, то это будет эффективная работа. Ну а как конкретно, там, ну, это различные узкоспециализированные методы, я не буду сейчас перечислять, но там конкретные методики работы с конкретными причинами, которые могут приводить к сложностям со сном. Но помимо вот этих психосоциальных факторов, есть еще масса факторов чисто физиологических, начиная от Расстройств, не расстройств, а сложности с тем же гормональным фоном, заканчивая разнообразными заболеваниями других систем, которые оказывают влияние на это, продолжая приемом каких-то отдельных лекарств, которые оказывают такой эффект, продолжая разнообразными последствиями там, тех же алкогольных, химических зависимостей, которые тоже оказывают на это влияние, продолжая серьезными психическими расстройствами, как мы уже это обсудили, которые как бы провоцируют появление бессонницы, хотя бессонница, видишь, я сама говорю. Ну, хотя тут до конца непонятно, что, в общем-то, если, например, ну, например, если возникла бессонница как реакция на какую-то гормональную проблему, то на этом фоне достаточно легко может развиться депрессия, потому что, ну, в общем-то, хороший такой повод. Депривация сна – это не хухры-мухры,
0: угу. и
1: очень тяжело переносится. Ну, реально, да. На самом деле,
0: да, в общем-то. Да. Твоего одноклассника из школы забрали.
1: Да, точно. Классе, не знаю, в шестом или седьмом один мой одноклассник увлекся какой-то книжной серией, если не ошибаюсь, это был Стивен Кинг и приняла волевое решение не спать несколько ночей подряд, я не знаю, ну, больше одной, там, от mm-hmm. двух ночей подряд, читая, в общем-то, возохлеб эту книжную серию, что в результате вылилось в не совсем адекватное поведение. Ну, то есть он не делал ничего там сверхъестественного, но ему явно было тяжело, он как-то в своих мыслях очень сильно был, не в попад говорил, не в попад смеялся, и в общем у него было достаточно интересное состояние это стало заметно учителя это поняли спросили в общем то что с ним происходит ну и в результате была вызвана мама чтобы отвезти ребенка домой От поспать да да вот так вот конечно, мне почему-то очень нравится эта, эта история да поскольку я сама склонна к тому чтобы очень сильно увлекаться каким-то полисталанием я понимаю что это такое я ни разу не принимала решение совсем не спать по этому поводу, но, возможно, еще все впереди. Кто-то проходит этот период в седьмом классе, а у кого-то это еще все впереди в моем возрасте. Ну,
0: я тебе желаю удачи в этом начинании, мне кажется.
1: Спасибо. А я о чем-то говорила? А, я говорила о том, что может привести к расстройствам сна, и я много чего наговорила, и думаю, что последнее, что осталось сказать, это еще очень важный фактор психогигиены сна потому что в современном мире она нарушена на 100% у большинства людей. И я говорю о том, во сколько мы ложимся спать, где мы ложимся спать, что мы перед этим делали, ели, ходили и так далее, потому что все это оказывает влияние. Есть циркадные ритмы, ну, тоже уже очень известное понятие, но как бы не в любой момент дня нам легко заснуть. Ну, и это тоже определяется индивидуальными особенностями. Для кого-то легко в любой момент нет.
0: Да, есть некоторые расстройства, я знаю. Возможно, центральная нервная система, не уверен. Но я точно знаю, что я просто общался с таким чуваком, который может заснуть вообще в любой момент. Он это не контролирует. В смысле, он рассказывал, что он... Я не знаю, как это... Ну, возможно, это нарколеф. Я просто не знаю термина, но он рассказал, что он один раз себя поймал на том, что он зашел на эскалатор в метро, а проснулся, когда он лицом, типа, елозил внизу эскалатора, вот oh да, об этом, типа. То есть oh он God. в этот момент себя... он проснулся, и, в общем-то, это, конечно, и смешно звучит, но, на самом деле, это, это очень это страшно, потому смешно. что... Ну, представить это смешно, когда ты просто... Ну, в общем, ладно. Ну, короче, мне кажется, что это очень страшно, потому что это, в общем-то, звучит как нечто смертельно опасное для тебя.
1: Так вот, а, ну, нарушение психиены сна... А... То, что мы там постоянно у в телефонах, не двигаемся, едим всякую гадость, ложимся посередине ночи, засыпаем под телевизор, потом нам слепит солнце прямо в пять утра. Ну, я не знаю. В общем, все это оказывает влияние. И достаточно часто проблема с там, нарушениями сна, с наступностями, засыпанием решается исключительно через налаживание правильного режима сна и соблюдение там всех правил психогетины и это на самом деле это тема ну, отдельного мини подкаста если вот там перечислять все правила которые там надо соблюдать но думаю, но это что... легко гуглиться на самом деле
0: да я думаю что мы такой подкаст точно записывать не будем но если вас интересуют рекомендации то у Джо рогана есть отличный подкаст вы можете его в YouTube найти переведенный на русский, а если вы владеете английским, то вы и на английском можете его найти, где он общается с американским сомнологом, и вот там очень много именно про физиологию сна, и как раз все, что ты говорила до этого и сейчас, и про то, типа, что во сне организм наш борется со всякими болячками, в том числе с онкологией, и про... То, что мы не соблюдаем гигиену сна, и в общем про все-все-все, это на самом деле офигенный часовой подкаст, так что я думаю, что мы его в описании добавим. Говоря конкретно о тебе как о специалисте, ты в своей практике используешь
1: анализ снов? Вообще да, но гораздо реже, чем, например, могла бы. В первую очередь потому, что я ориентируюсь на запрос клиента и на то о чем хочет говорить клиент и далеко не все мои клиенты по ну, абсолютно объективным обстоятельствам ставят в приоритет работу со с нами работа со с нами она долгая трудоемкая и ее кпд не очевиден вот, там, на первый взгляд как например ну не знаю работа здесь и сейчас с какими то эмоциями убеждениями и так далее поэтому Я бы сказала, что ну, в реалиях э, современной психологической обстановки в России работа со сновидениями – это скорее для эстетов. Ну или для тех, кто э, в конкретном подходе, в том же вингианском работает, где это ну, гораздо более существенная часть подхода. Ну или э, или это следствие конкретного запроса клиента. То есть если у клиента есть повторяющийся кошмар, который его беспокоит, вероятность того, что это всплывет в терапии, гораздо выше. А если такого острого переживания на тему какого-то сна нету, то так и, в общем-то, зачем? По крайней мере, мне так кажется. Как я сказала, я следую за запросом клиента, и если клиент об этом, ну, сам не поднимает тему какого-то сна, то я сама тоже эту тему не поднимаю.
0: Просто я встречал мнение, пока готовился, дескать, плох тот психотерапевт, который сильно не работает со, с наведением своего клиента, что даже если сам клиент не делает такого запроса, то тем не менее сам специалист лишается очень много информации, вот типа из подсознания клиента, которая мешает ему в итоге, ну, не знание вот этой информации а в итоге мешает ему полноценно помогать клиенту. Что ты на этот счет скажешь?
1: Но я бы сказала, что здесь есть очень большая обусловленность подходом и форматом работы. То есть, если мы говорим о психоанализе, который идет пять лет, то он, безусловно, ну, как бы дает пространство для того, чтобы тратить время на разбор сновидений. В таком случае, ну, как я уже сказала, это действительно очень богатый источник знания о себе, материала для работы и так далее. Но я, например, работаю в краткосрочном консультировании, то есть это даже не психотерапия, это консультирование, mm-hmm. еще и краткосрочное. И если из пяти часов, которые я mm-hmm. вообще провожу со своим клиентом, я хотя бы час потрачу на разбор какого-то сновидения, а достаточно сложно полноценно на самом деле разобрать сновидение за час. Нужно больше времени.
0: Вот еще такой момент. Если специалист все-таки берется за интерпретацию снов, корректно ли с самого первого сеанса, по сути, не зная еще своего клиента, браться за интерпретацию его снов. То есть можно ли интерпретировать сны по шаблону или обязательно нужно знать предысторию клиента, чтобы корректно разбираться в том, что он тебе рассказывает?
1: Ну, это зависит, опять-таки, от подхода. Как я понимаю, вот в гештальте, например, не настолько ключевое значение имеет предыстория и, ну, в целом, картина, фоновое э, сновидение – хотя все равно имеет значение. Но там, например, ну, в юнгианском подходе она имеет ключевое значение, то есть надо понимать контекст. И я скорее, ну не скорее, я точно считаю, что надо точно знать контекст, потому что это очень сильно определяет то, как мы будем трактовать те или иные символы, даже если мы говорим о каких-то символах, да, архетипах, то все равно контекст определяет то, как именно мы их будем трактовать. Ну, условно, например, полет во сне. У одного человека с одной истории будет значить одно, у другого человека с другой историей значит будет значить другое.
0: А глобально это не значит, что он растет.
1: Ну, это что-то. Из
0: рекламы начала нулевых.
1: Например, да. Я не понимаю, какой рекламу ты делаешь.
0: Бабушка, я опять летал во сне. Летаешь, значит, растешь, говорила она ему, и это вроде как реклама растишки. Но это не точно. Да, я.. Мне было невдомек, что, возможно, не все, кто слушает этот подкаст, такие старперы, как я, и помнят всякую хрень.
1: Ну, я такой старпер, как ты, но я не помню, к сожалению, эту рекламу. Но да, там, если летаешь во сне, значит, растешь. Летают во сне дети, значит, типа, ты вот либо молод душой, либо слуинг инфантильности, или если ты летаешь во сне, значит, это про завышенную самооценку, или если ты летаешь во сне, значит, это от побега от проблем. Тут вот, ну, можно вот такие, да, накидать базовые интерпретации, но они не будут верными. Они могут быть верны в каком-то одном конкретном случае, но это могут быть совершенно разные интерпретации, даже у одного и того же человека несколько снов с одним и тем же элементом могут быть, ну, на самом деле по-разному трактоваться. И поэтому индивидуальный контекст, на мой взгляд, очень важно понимать, и у меня даже в какой-то момент была такая крамольная мысль вести ну, в Инстаграме рубрику толкования снов, чтобы мне присылали сны, mm-hmm. и я давала какие-то по ним ну, такие ответы в духе толкования. И я все пыталась подумать, как это можно сделать, учитывая, ну, вот этот фактор личного контекста. Но я не смогла, ну, то есть просто не придумать, потому что понимаю, что, ну, единственное, что я могу выдать, это, типа, подумайте, что значит вот это, подумайте, что значит вот это. Ну, и я понимаю, что...
0: Лучше проанализируйте сами. Короче. Да,
1: да, что... Для меня-то я-то понимаю ценность этих вопросов, но для человека, с той стороны, не имеющего там, какого-то соответствующего опыта и понимания этих э, процессов, э, ну, это просто будет выглядеть как условная ну, насмешка, что э, я говорю, пойди туда, не знаю куда, сделай то, не знаю что, и вот еще будь мне благодарен за то, что я тебе э, на это ответил. Поэтому Ну, я не знаю, может быть, кто-то из наших слушателей придумает э, какой-то способ, э, как это можно делать э, в рамках э, переписки Инстаграма, но для меня это пока что загадка. Хотя, мне кажется, тема была бы интересная.
0: А вот если ты приходишь к специалисту, ты как клиент, и он прям настаивает на том, чтобы ты прям рассказывал ему свои сны, прям записывал, рассказывал, ты самостоятельно, ну, как бы у тебя нет запроса такого, что ты в этих снах ничего для себя не видишь. Нужно ли сказать об этом специалисту, что давайте мы не будем этим заниматься, потому что я не хочу? Или все-таки тут нужно послушать специалиста, потому что он типа лучше знает, и он в этом что-то для себя находит? Потому что ну, мне тут вспомнился такой эпизод из, своей, из своего опыта общения с... со специалистом, когда это не касалось сна, но я, короче, просто оговорился, и оговорившись, ну, специалист зацепился, такой, а давайте подумаем, что вот вы здесь имели в виду. А у меня просто звенящая пустота на этот счет в голове. я Мне кажется, я просто оговорился, у меня ничего в голове за этим нет, и я даже не могу ничего придумать, даже близко я ему об этом говорю, а он прям настаивает. Так вот, если в ситуации со сновидениями такая же история, что делать клиенту?
1: Ну, во-первых, клиент всегда имеет право заявлять о том, что что-то не хочется делать, mm-hmm. о том, что что-то не нравится, неинтересно, это 100%. То есть просто терпеть и мучиться – в рамках психотерапии точно не надо никогда это наоборот пространство где ну, там, скорее надо проявлять открытость искренность и искренность ну, все про это а при этом ну, бывают такие ситуации когда у клиента работает сопротивление и он например отвергает какое-то задание психотерапевта психолога из-за этого сопротивления а не потому что оно реально не полезно и ну, я бы сказала, что, это, что здесь надо искать какую-то, какую-то точку соприкосновения, то есть говорить об этом, mm-hmm. но при этом оставлять какое-то пространство для ну, открытости, для мнения специалиста, чтобы попробовать прислушаться. И ну, там скорее так, что если прям яркое сопротивление, то есть вот прям яркое «нет, я не хочу это делать», то вот скорее всего это про сопротивление. А если это такое ну спокойно, то есть, ну мне это не интересно, mm-hmm. мне не очень хочется на это тратить время, но там, если вы готовы, хотите, ну там считаете нужным, но окей, я могу это поделать. То в таком случае это скорее всего не про сопротивление, а про то, что там реально, ну вероятно специалист тоже может ошибаться в плане актуальности, а может не ошибаться, это может быть просто, ну какой-то частью подхода, да, ну например того же юнгьянства. Ну, какой-то обязательным атрибутом, uh-huh. который может ну, там, именно с тобой не калиброваться с твоими интересами и потребностями. И, ну, тут уже каждый специалист для себя решает, как он эту ситуацию, да, разрулит. Но я скорее в эти моменты выбираю к клиенту. Я искренне считаю, что через насилие, через то, что я буду додавливать, я ничего хорошего не добьюсь. Возможно, я ошибаюсь Я точно знаю конкретных э, психологов Которые бы со мной сейчас очень сильно поспорили Но это вот моя позиция, например
0: Ты уже упоминала про то, что Можно научиться осознанным сновидением. Опять же, есть история про то, что ну, Важно и нужно записывать свои сны При работе с ними Вопрос в том, какие вообще есть техники Работы со сном И ну, что ты можешь посоветовать, какие упражнения
1: Шаг номер один это записывать сны. То есть, пока вы не запишете сном, работа со сном невозможна. Угу. Потому что, опять-таки, они легко ускользают, забываются, нужен какое то их материальное воплощение. Подадет ли
0: подкаст, собственно, в котором ты записываешь свои сны?
1: Возможно, но мое субъективное мнение, что все-таки проще работать с письменным.
0: Спасибо за серьезный ответ.
1: А я просто вспомнила, мне кажется, я где-то видела подкаст, который состоит из записи сна. Блин, сейчас
0: столько подкастов, что я на самом деле не удивлюсь.
1: В общем, первый шаг мы записываемся, а дальше есть разные методы из разных школ, которые я сейчас, ну примерно перечислю, что можно делать. Но весь их смысл в умении прислушиваться к этому сну, умении прислушиваться к себе и к своим субъективным, к своему субъективному восприятию того, о чем этот сон. И здесь главный принцип. Если откликается, значит, это что-то, что заслуживает вашего внимания. Если вы такие, ну, может, это про это, может, про это, а может, про это, то вот последнее – это то, про что оно, скорее всего. Ну, или, по крайней мере, это то, что для вас важно, и то, на что в любом случае надо обратить внимание. А дальше ну, конкретные техники. Например, вы записали, и дальше вот юнгианский такой подход. Вы начинаете выписывать... Какие у вас есть те же ассоциации, но вот не как у Фрейда это было цепочкой, да, вы переходите вглубь, а все к изначальному образу. Причем можно выделить несколько таких важных объектов в этом сне, угу. ну условно. Вот в моем в этом воображаемом сне есть я, есть ты, есть диван, есть телефон, есть код. И дальше э, я могу выписывать, а что мне напоминает каждый из этих объектов? В плане моей личной жизни В плане, например, моей семьи И в плане вот в таком Архетипическом, в плане мифов Что мне это напоминает Да, может быть, этот кот Напоминает мне Собаку Да, например, собаку Не знаю, змея-искусителя Потому что вот он такой изогнутый Ну, например, да И дальше можно смотреть Что из этих образов складывается вместе какое оно вызывает у меня ассоциацию мне кажется какая то мысль за этим может стать какая идея что может какое может быть побуждение которое может расти из этого сна что мне надо сделать какая у меня есть проблема что я хочу изменить и так далее и так далее может подход вот быть более ну не более с точки зрения гештальта mm-hmm. где я пытаюсь рассмотреть этот сон с позиции опять-таки каждого из этих объектов сказать от их имени что-то посмотреть, что они чувствуют, думают и так далее и опять-таки оттуда тоже раскручивать что, ну, какую-то потребность которую надо закрыть это может быть работа с помощью арт-терапии где я пробую нарисовать этот сон с разных локаций посмотреть, какая там есть эмоция и снова ну в общем тоже про эти же про эмоции ассоциации, про образы то есть в глобальном плане нужно понять, про что метафора сна, угу. про какую потребность, про какую идею, про какое чувство, про какую мысль. И что в связи с этим я могу сделать в своей реальной жизни. Вот так. Это очень обобщенное, очень упрощенное понимание, но, на мой взгляд, для самостоятельной работы на первых порах этого достаточно.
0: Ну и в целом самостоятельная работа тут возможна, не то чтобы обязательно нужен специалист рядом, проводник такой.
1: Ну, со специалистом, как правило, бывает легче, но, на мой ответ, абсолютно реально и возможно, и, возможно, зачастую даже более эффективно, потому что нет риска внедрения чужих проекций, угу. вот так я бы сказала. Конечно, профессиональный специалист по работе со снами, он не допустит того, чтобы его проекции туда проникли, но... Мы все ну, как бы несовершенны, у нас у всех могут быть какие-то такие моменты, где мы ну, допускаем какие-то ошибки, это нормально. Uh-huh. А когда мы сами с собой работаем, это там, исключительно мы в себе варимся и точно найдем что-то, что именно для нас актуально. Тут, конечно, есть обратный риск того, что мы будем не способные самотрансцендироваться, увидеть с какой-то другой стороны, например, окажемся заложниками каких-то защит, которые не позволяют нам увидеть истинное значение того, что происходит. Но вся суть снов в том, что они как раз-таки подходят, обходят защиты и через вот эту метафору подводят нас ну, к самой сути э, того, что происходит у нас внутри. И гораздо легче там увидеть это, несмотря на защиту.
0: Если говорить о тебе, не как о э, психологии и специалисте, а просто как о человеке. Вот если тебе кто-то начинает рассказывать... Я просто... Я встретился с таким мнением, и очень часто его слышу в последнее время, что, дескать, не надо никому рассказывать свои сны, ну, именно в повседневном разговоре, потому что это то, что происходило в твоей голове, остальным это сложно визуализировать, поэтому не надо этой, этой хренью делиться со всеми. Так вот, если тебе кто-то рассказывает о своем сне, тебе это интересно слушать, тебе не бывает скучно?
1: ну это зависит от того, кто мне это рассказывает, если мне это ну я имею в виду просто
0: как глобальная концепция, ну понятно, что о скучном сне, если скучно рассказывает скучный человек, это будет неудивительно скучно, ну я имею в виду в целом, если глобально у тебя нет какого-то раздражения на этот счет,
1: Ну, у меня нет, ну если это мой близкий человек, то мне в любом случае интересно услышать что происходит внутри моего близкого человека? Даже если это ну, что-то не очень содержательное. Но понятно, если мне просто, ну, я не знаю, что в очередь
0: там, за хлебом кто-то ну... поворачивается такой, а вот мне сегодня, значит, рост батл с Артуром Чапаряном приснился.
1: Ну, вряд ли мой уровень интереса будет таким же, как с тобой, например.
0: Я тут просто разделяю твою точку зрения, потому что, ну, когда я слышал вот эти мнения, что, дескать, не надо ни с кем делиться своим сном, а я думаю, а почему нет, если... особенно если я делюсь сном с человеком, который в этом сне принимал участие, мне ну, кажется, что это вообще достаточно занятная история.
1: Да, мне всегда очень интересно услышать про сны, в которых я была.
0: Поскольку мы уже точно в финале нашего подкаста, я думаю, это то, тот момент, когда мы можем давать какие-то рекомендации, книги, фильмы, другие подкасты, ты вот что посоветуешь почитать, посмотреть, послушать?
1: С книгами здесь достаточно сложно, потому что, ну, во-первых, я не все читала, что существует на эту тему. Во-вторых, из того, что я читала, мне не все понравилось. Поэтому порекомендую одну книгу, которую я наполовину читала, и мне пока вот то, что я прочитала, было интересно. Uh-huh. И одну другую, которую я не читала но которая потенциально должна быть хорошей. Начну с конца. Та, которую я не читала, но которая должна быть потенциально хорошей, это некий Вейн, и книга называется «Сон. Тайные парадоксы». И там есть и про психофизиологию, и про сами сны, и про то, как с ними можно работать. Тоже какая-то практика должна быть. Ну, по отзывам это хорошая книга. И то, что я начала читать сама, это немножко другое. Это Минда, ученик создателя сновидений. И там это отдельный подход к работе со снами. И он, на самом деле, немножко другой. Там вообще предполагается, что в центр исследования сна надо ставить не самого сновидца и как раз-таки не его ну, личный контекст его жизни, а само сновидение и рассматривать его как такое независимое самодостаточное естество.
0: То есть как кино посмотрел.
1: Ну, очень, наверное, да, можно такую параллель провести. Но при этом, ну, во-первых, это интересная точка зрения. Угу. Не обязательно брать ее как вот за такую парадигму, но просто интересно с ней соприкоснуться. Плюс там есть очень хорошие упражнения по тому, как можно работать со снами. Практически их много, и, в общем-то, почему бы и нет. Так что на скидку вот эти две книги, они будут у нас в описании.
0: А если смысл не специалисту, а просто заинтересованному человеку в этой теме читать Фрейда? Или это слишком сложно?
1: Ну, вы всегда можете попробовать. Это все зависит от человека. Но скажу честно, вот мне, например, тяжело читать Фрейда. Во многом потому, что там куча слов на немецком, которые трудно переводимы, они остаются в оригинале, и там миллионы сносок на них.
0: Люгикенхаймен. И...
1: Например, мне всегда было сложно читать. Скорее всего, ну, точно, это вопрос ко мне, да, и к моей способности удерживать внимание, к моим интересам и так далее. И я понимаю, и я знаю людей, которым как раз-таки интересно читать Фрейда, это замечательные талантливые люди. Всем привет! В общем, это зависит от вас, от ваших интересов. Пробовать точно можно. Это все есть, да, в открытом доступе, но там, если не идет, то я думаю, что можно себя не насиловать.
0: Я дерзну еще от себя, наверное, какие-то рекомендации дать. Ну, Во-первых. Тот подкаст Джо Рогана, о котором я упоминал, он точно будет в описании, плюс сравнительно недавно подкаст Сережи Миграфон микрофон» приглашал к себе ведущего сомнолога России, и там тоже была достаточно любопытная беседа. И мы говорили об осознанных сновидениях. Я помню, что смотрел, может быть, ты смотрел тоже когда-то фильм «Пробуждение жизни». Очень интересно. Во-первых, он круто... Оформлен, то есть это фильм, который потом был превращен типа в мультик.
1: А, да,
0: вот, и очень такой занятный. И на этом мы завершаем наше двухсерийное
1: повествование,
0: повествование да, о сне и снах. Yeah. Мы благодарим вас за внимание, особенно благодарим тех, кто послушал обе части.
1: Вы герои, самые настоящие.
0: Да, очень здорово будет, если вы что-то для себя подчеркнете из этого разговора. Будем ждать ваши отзывы, комментарии, лайки. Вот вопросы. это вот все. Само собой вопросы. На этом мы закрепляемся. И, в общем-то, что хочется сказать? Что у России два врага. Чернослив и курага. Всем пока.
1: Всем пока.